0: Morgen. Guten Morgen aus der Footballerei, hier ist Kutsche, ja ihr habt richtig gehört, Kutsche und nicht Flo aus wehmütigem Grund, die Thursday Night Games in der NFL sind vorbei, in dieser Saison gibt es keine mehr, erst wieder ab September 2022, aber das ist kein Grund zur Traurigkeit, Dafür stehen jetzt nämlich die Halbfinals im College-Football an. Deshalb bereite ich heute ähm, euch das Footballerei-Frühstücksei auf und wir haben einen echten ei Eiexperten dazugeholt. Moin Stolle.
1: Moin Kutsche. Wenn der Floh nicht mehr dabei ist, dann gibt es aber auch endlich vernünftiges Ei zum Frühstück, oder? So ein <lacht> richtig geiles, geiles Omelette mit Bohnen und Speck und Kartoffeln noch dazu. Also so richtig amerikanisch.
0: Das klingt ja, eher nach einem Mittagessen. Jetzt sind wir ja schon gar nicht mehr beim Frühstücksei, ist Ei, eher Ei. das Mittagsei, oder? Man kann
1: Ei zu jeder Tageszeit essen, finde ich. Und äh, das kann auch mal morgens schon recht deftig sein. Kommt darauf an, was der Tag so bringt. Und wenn der Tag halt zwei riesige College-Football-Halbfinals bringt, dann wird es ein langer Tag. Dann sollte man sich auch gut stärken.
0: Absolut. Aber an dieser Stelle auch nochmal ein Shoutout an, an Flo. Er hat's wirklich in dieser NFL-Saison äh, hinbekommen, jedes Monday-Night- und jedes Thursday-Night-Game äh, sich anzuschauen, live und dann ein Frühstücksei für euch aufzubereiten. Großartig. Äh, machen wir nächste Saison bestimmt auch wieder, aber jetzt sind äh, die die Night Games zumindest in der Regular Season am Donnerstag äh, Geschichte. Aber äh, wie gesagt, College, Football's, äh, College Football Halbfinals äh, stehen an und zwar ähm, in Kürze. Ähm, einmal hier die harten Facts. Wir haben zwei Spiele. Ähm, Alabama spielt gegen Cincinnati und Michigan spielt gegen Georgia. Alabama und Cincinnati spielen heute. Also am 31.12. um 21.30 Uhr unserer Zeit im Cotton Bowl in Arlington in Texas und Michigan und Georgia spielen. Heute am 31.12. um 1.30 Uhr unserer Zeit, also da war dann schon äh, Silvester und das ist dann eigentlich für uns auch schon 2022 im Orange Bowl in Miami. Das Finale findet in der Nacht zum Dienstag des 11. Januar im Lucas Oil Stadium in Indianapolis statt Stolle. Fangen wir doch einmal an, auf diese beiden Halbfinals zu blicken. Als Nummer 1 geht Titelverteidiger Alabama in diese beiden Halbfinals. Die Crimson Tide treffen auf die Cincinnati Bearcats. Die sind als Nummer 4 eingestuft worden. Und das erste Team, das sich für die Playoffs qualifiziert hat, die nicht in einer Power-5-Conference spielt. Bilanz 13 Spiele, 13 Siege. Sind die Bearcats die Überraschung der College-Saison bislang, Stolle?
1: Also erstmal muss ich, ist, ich glaube Kutsche, also wir, wir, ich muss ganz kurz um, um, um die Ecke biegen, weil ich glaube, nachdem Cham mehr oder weniger jetzt aus der Mode kommt, ist Biercats der neue, weil es, es sind immer noch die Bearcats. Für mich sind es die Bearcats. Für
0: Beer mich ist es B-E-E-R, wir brauchen was Neues. Cham wird in Rente gehen, das für ich, mich sind es die, die Bearcats.
1: sehr geil. Das, das machen wir jetzt groß. Ja. Sehr schön. Also die, dann reden wir jetzt auch von den Beercats. Finde ich auch. Also, die sind ähm, nein, nein, nicht so eine richtige Überraschung. Die sind ja schon das Saisonbeginn, es gibt ja auch immer schon am Saisonanfang so ein, so ein Voting, so ein Poll, da waren die auch schon relativ weit vorne, weil die halt auch schon, sage ich jetzt mal, in der Vergangenheit äh, gute, gute Ergebnisse hatten und der Kader relativ zusammengeblieben ist. Ähm, und trotzdem, du musst es dann durchziehen, du musst alle 13 Spiele gewinnen, nur so hast du überhaupt eine Chance, aus äh, der Group of Five überhaupt wahrgenommen zu werden und sie sind halt das erste Mal, dass so ein, in Anführungsstrichen, kleines Team äh, es tatsächlich in die Playoffs geschafft hat. Hat sicherlich auch damit zu tun, dass der eine oder andere auf dem Weg dorthin kurz vom Ziel nochmal gestolpert ist und ihnen das erleichtert hat, aber am Ende, sie haben es verdient.
0: Alabama hat ähm, hingegen ein Spiel verloren im Laufe der Saison gegen Texas A&M. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass Alabama die schwierigen ge 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 äh, Gegner hat, hatte als, Absolut, als die ja. Bearcats alias Bearcats.
1: Ja, definitiv. Also die Bearcats spielen in einer guten Conference, ähm, haben aber jetzt nicht so die Kracher. Das schwerste Spiel, was sie hatten, war Notre Dame was sie auswärts gewonnen haben, sehr überzeugend. Das ist auch ein Grund, warum sie hier sind und zum Beispiel nicht Notre Dame. Alabama spielt in der SEC natürlich ganz anderes Material. Man muss aber auch sagen, ich fand, dass die SEC insgesamt dies Jahr nicht ganz so stark war und Alabama selbst, wissen wir ja jedes Jahr, wahnsinnig viel Talent an die NFL abgibt und auch wenn unfassbar viel Talent dann immer schon in bereit steht um zu übernehmen, kann man es halt auch nicht für selbstverständlich halten, dass das immer einfach so geht. Man sieht es ja auch an Clemson dieses Jahr, die echt Schwierigkeiten hatten in der ersten Saisonhälfte, um überhaupt erstmal ins Rollen zu kommen. Alabama hat es das, hat das gut gemacht, hat gegen Texas AM, so ein Shootout verloren. Und ich glaube, das ist auch das Einzige, wie du Bama schlagen kannst. Du musst über 40 Punkte erzielen, damit du überhaupt eine Chance hast.
0: Das ist natürlich ein Brett. Alabama ja. kommt äh, mit Bryce Young auf der Quarterback-Position. Der hat gerade bekanntlich die Heisman-Trophy gewonnen, ähm, ist aber noch zu jung, um sich für den NFL-Draft anzumelden. So ganz allgemein, wer ist denn auf den Schlüsselpositionen offensiv auf Quarterback, Running Back, ähm, Receiver besser besetzt im direkten Duell der beiden?
1: Naja, ist natürlich Alabama besser besetzt. Du hast schon angesprochen. Bryce Young, Heisman gewonnen, über 4.300 Yards, 43 Touchdowns, nur vier Interceptions und der ist halt mal nach einem Mac Jones gekommen, ja, einem First Round-Pick. Und äh, keiner in Bama redet noch über Mac Jones. Also ich mag ihn total. Für mich ist er tatsächlich einer der besten Quarterbacks in Bama seit langer, langer Zeit. Und es das heißt was, denn vor Mac Jones war ein Tour, davor war auch mal ein Jalen Hurts in Alabama oder ein A.J. McCarron. Und ich, für mich ist Bryce Young besser als Aldi. Äh, ich finde für sein junges Alter wirkt er unfassbar sicher, souverän, sehr viel Übersicht. Ähm, der hat wenig schlechte Plays und selbst wenn er eins hat, dann vergisst er das ganz schnell. Das ist ja eigentlich eine sehr positive Geschichte. Ist mobil, aber nicht unbedingt ein Running Quarterback bei Cincinnati. Desmond Ritter ist definitiv der erfahrenste Quarterback unter allen, die hier im, im Halbfinale sind. Ähm, der spielt halt jetzt schon in seinem... Der hat das vier Jahre als Starter, meines Wissens sag, in, in, in Cincinnati. Ähm... Auch eine starke Saison gespielt. Ich glaube, im Draft wird der so als Nummer 5 oder 6 Quarterback weggehen. Vielleicht sogar zweite Runde, eher dritte Runde. Ähm, groß, erfahren, absoluter Leader. Er alleine hat tatsächlich fast so viele Pass-Attempts wie alle drei anderen Quarterbacks, die im Halbfinale spielen. Ähm, so viel also zum Thema Erfahrung. Ähm, es ist mobil, Tatsächlich, aber das haben sie eigentlich dieses Jahr ein bisschen runtergebrochen. Ich glaube, sie wollten unbedingt, dass er fit bleibt. Ähm, aber ich glaube, diese Mobilität wird ein wichtiges Thema gegen Alabama sein. Ähm, ansonsten Running Back. Alabama hat mit Robinson einen soliden Running Back, knapp über 1000 Yards. Ähm, aber jetzt nichts. Da hatten sie schon andere, sage ich jetzt mal, die sich mehr ins Rampenlicht gespielt haben. Bei Cincinnati hast du Jerome Ford, der eine sehr starke Saison gespielt hat, finde ich, mit über sechs Yards auch pro Lauf. 19 das Touchdowns, ja ne?
0: das ist ja schon ja,
1: 19 Touchdowns, ähm, wo Bärmer auf jeden Fall einen richtig fetten Vorteil natürlich hat, ist, ist auf der Receiver-Position. Ne? Also dann sind sie Jameson Williams fast 1.500 Yards und John Matchy ähm, über 1.100, sind halt einfach, einfach nicht zu stoppen. Sie sind echt wirklich, wirklich stark. Die haben ja auch im SEC-Championship-Game gegen, gegen uh, Georgia haben die ja so ein Riesenspiel abgeliefert. Ähm, was Riesengrund, warum Georgia so untergegangen ist im Spiel, weil ich glaube, so eine Waffe hatten sie noch nicht gesehen. Und Alabama ist nun mal auch mittlerweile bekannt dafür, dass sie jedes Jahr richtig krasse Receiver produzieren.
0: Und wie sieht es dann defensiv aus? Also können, ich bleib bei den Biercats, können die Biercats ähm, dem äh, defensiv was entgegenhalten? Also vor allem diesem, diesem großen Receiver-Arsenal der, der Crimson Tide?
1: Ich, ich glaube tatsächlich ja. Also tatsächlich ist es also, wenn Sie eine Chance haben gegen Alabama, dann ist es mit Ihren Cornerbacks. Sie haben tatsächlich die beste Passverteidigung im ganzen Land gehabt mit knapp 168 Passing Yards, die sie pro Spiel nur zulassen. Und zwei richtig richtig fette Cornerbacks mit Ahmad Gardner. Der hat nur 17 Catches zugelassen, keinen einzigen Touchdown. Gilt als potenzieller First-Round-Pick. Und Kobe Bryant hatte irgendwie... Der heißt wirklich so. Wird ein bisschen anders geschrieben, aber er heißt Kobe Bryant. Ähm, der hatte ähm, auch weniger als 45 Prozent Pässe, die in seine Richtung flogen, zugelassen. Ähm, drei Interceptions gewannen, die den Thorpe Award als bester Defensive Back im ganzen Land. Also tatsächlich sind sie auf Cornerback richtig gut aufgestellt. Natürlich ist es eine andere Competition, die sie jetzt nochmal haben, aber das ist ja eigentlich die, die du haben willst. Vor allen Dingen, wenn du als potenzieller First-Round-Pick giltst, dann wirst du jetzt natürlich zeigen können, gegen potenzielle First-Round-Picks von Alabama, dass du es wirklich kannst. Also da sehe ich wirklich eine Chance. Ich glaube, es wird sich dann eher in den Trenches, wie man so schön sagt, eher an der Line entscheiden. Und da ist Cincinnati mit Sicherheit nicht so aufgestellt wie Alabama.
0: Cincinnati's Head Coach ist ein gewisser Luke Fickle, auch ein super Name übrigens, <lacht> seit 2017. Ist das einer für die NFL? Also dieser Name, diesen Namen habe ich jetzt noch nie gehört, wenn es darum ging, dass NFL-Teams ihren Head Coach-Posten neu besetzen.
1: Na, ich, glaub, ich glaube eher nicht. Er ist aber ein Name gewesen, den man jetzt dann eher ähm, rumgeworfen hat bei vielen großen Colleges, die einen neuen Trainer gesucht haben. Aber er hat da relativ schnell, komischerweise den ganzen am Ende bereitet. Also der scheint sich da in Cincinnati extrem wohl zu fühlen. So, Insofern, er bleibt vorerst erstmal da.
0: Ich habe mal nachgeguckt, wer eigentlich von von diesem College äh, es in die NFL geschafft hat. Und unter anderem waren auch die Kelsey Brüder in Cincinnati, Travis und Jason. Die sind auch durch die beer -Cats schule gegangen, sozusagen.
1: <lacht>
0: beer formt genau. diesen wunderschönen Körper. Das kann man vor allem bei Jason sagen, würde ich sagen. <lacht> Ja, aber ansonsten, also das ja. ist jetzt kein so renommiertes, renommiertes College wie Alabama, Michigan, ja. Georgia und so weiter, wo jedes Jahr irgendwie 10, 12 Spieler in die NFL nein, gespielt nein. werden. Das ist schon selten, ne?
1: Das ist definitiv, ist es das nicht. Und wie gesagt, auch dieser Aufstieg, den sie in den letzten Jahren hatten, hängt mit dem Coach zusammen, sicherlich auch mit dem Recruiting. Wie gesagt, wenn du Cornerbacks hast, die als First rounder gehandelt werden, Quarterback, der als Second oder Third rounder gehandelt, dann musst du ja einen guten Job gemacht haben mit dem Recruiting und auch mit mit deinem Coaching ähm, haben wir zusammen vorher, was sind die tatsächlich selten, selten mal ein Name, der irgendwie was gerissen hat.
0: Also, wenn ihr euch dieses Spiel reinziehen wollt, Silvester ist ja eh relativ unspektakulär dieses Jahr, Böllerei, Raketerei ja. ist alles äh, verboten. 21.30 Uhr unserer Zeit, äh, Cotton Bowl in Texas. Stolle, wo würdest du den Leuten empfehlen, es zu schauen? Hast du dann irgendwie einen speziellen Kanal, weiß ich nicht, ESPN-Player, was auch immer, wo es am meisten Spaß bringt und wie geht das Spiel deiner Meinung nach aus?
1: Ich glaube, mittlerweile gibt es ja tausend Möglichkeiten, egal welcher Natur, sich solche Spiele anzugucken im Netz. Selbst auf YouTube, wenn du, wenn du Glück hast, findest du ja Live-Games. Deswegen Oh, jetzt kommt die Post gerade vorgefahren. Kutsche, nicht erschrecken. Ich, mein die Postkutsche. Der, der hält bei, bei uns. Also nicht erschrecken, wenn es jetzt klingelt, Leute. Ähm, hier ist heute niemand. Entschuldigung. Wir sind gerade mit wichtigen Dingen beschäftigt. Weihnachten ist Na, vorbei. Also, ne? ist ein
0: bisschen das spät das Paket.
1: Ja, das ist, aber ich habe ja bald Geburtstag, deswegen
0: wahrscheinlich. Ja, sehr ist. gut.
1: Na, also ich denke, ich, ich, ich wünsche mir, dass Cincinnati daraus ein interessantes Spiel macht. ja. Aber wenn es ein Team gibt, gegen, gegen das, so ein, so ein, so ein, sage ich jetzt mal, so ein kleines Team wirklich nicht spielen sollte, das ist Alabama. Ich glaube, Alabama ist einfach so der, der Spielverderber. Ich glaube, sie gehen leider deutlich baden.
0: In Ordnung. Das zweite Halbfinale bestreiten die Michigan Wolverines an zwei gesetzt und die Georgia Bulldogs an drei gesetzt. Beide Teams. Bislang zwölf Siege bei nur einer Niederlage. Michigan hat gegen Michigan State verloren und Georgia gegen Alabama, die schon angesprochenen. Ähm, ja, sind beides äh, College-Schlachtschiffe, würde ich sagen. Ähm, Gibt es hier einen Favoriten?
1: Wahrscheinlich wesentlich weniger. Ne? Also tatsächlich finde ich, dass beide Teams sich vom Setup her erstmal auf dem Papier relativ ähnlich sind. Ähm, also, das, glaube ich, wird ein, ein knackiges, spannendes Spiel. Ähm, ist aber tatsächlich öfter so gewesen in den in den College-Halbfinals, dass du ein Team hast, was äh, deutlich durchmarschiert und, und und dann ein Halbfinale, was äh, spannender ist. Also ist ja auch gut, ja, wenn du dich schon 1.30 unserer Zeit davon vor den Fernseher setzt ähm, und, und diese party wo auch immer du die machst, alleine oder mit einem kleinen Freundeskreis, ähm, wenn, du, wenn du dann dich extra davon löst, um noch ein Footballspiel zu gucken, dann sollte es ja auch entertaining sein.
0: Und wird es das ähm, aber trotzdem. Also wird das deiner Meinung, wird, es, wird das entertaining, wird das deiner ja, Meinung nach glaube, ein offensiv geprägtes Spiel? Nein.
1: Nein. Es, also es, es wird mit Sicherheit kein, also ich wäre völlig schockiert, wenn das ein, ein, ein 45 zu 43 werden würde. Beide Teams definieren sich über eine sehr, sehr starke Defense ähm, und, und deswegen glaube ich, das wird ähm, das wird vor allen Dingen von den Defensivreihen dominiert, wird eher. Low-Scoring, vielleicht in die 20er, sage ich jetzt mal, punktemäßig, glaube ich. Aber es wird jetzt halt spannend. Ich glaube, dass es sehr spannend wird.
0: Players to watch, auch hier. Ähm, auf wen muss man ein Auge haben? Quarterback-mäßig, mäßig runningback mäßig, Running -mäßig Defensiv-mäßig?
1: Naja, wenn du dir die beiden Quarterbacks anguckst, <kühm> Entschuldigung, dann äh, hast du jetzt nicht die großen Wows. Ja, du hast bei Michigan Kate McNamara. Ich glaube, Michigan hatte schon viele Quarterbacks, die großen Namen hatten oder zumindest glaubten einen großen Namen zu haben. Ähm, McNamara gehört jetzt nicht dazu, aber er ist derjenige, der dieses Team endlich mal in die Playoffs geführt hat im Vergleich zu vielen, vielen anderen. Ist kein Homerun-Hitter, ist auch kein 100-Meter-Sprinter. Ich würde sagen, ist ein sehr solider Game Manager, äh, keine 2500 Yards geworfen gehabt, 15 Touchdowns, 4 Interceptions spricht ja schon eine relativ deutliche Sprache, dass man jetzt nicht von ihm abhängig war. Spannend wird es bei Michigan, finde ich, wenn sie J.J. McCarthy noch reinbringen. Also sie haben noch einen jungen Quarterback, der vor allen Dingen dann das ähm, RPO äh, selbst läuft oder eben Run-Pass-Option ähm, mit reinbringt. Das bringt nochmal so ein bisschen Pep in diese Offense. Und auf der anderen Seite hast du quasi eine Kopie, jetzt übertrieben gesagt. Aber Stetson-Bennett ist, kannst du auch wiederholen. ja Ist auch kein home und so weiter und so fort. Der einzige Unterschied ist, glaube ich, dass letzten Bennett gar nicht der Starter sein sollte bei Georgia ursprünglich, sondern das war ja ähm, JT Daniels, der sich dann verletzt hat. In der Zwischenzeit hat Bennett einfach echt ordentlich gespielt und dann hat man sich entschieden, man geht weiter mit Bennett. Und nun fehlt Daniels aber auch. Äh, ist ja im Corona-Protokoll, einer der wenigen bisher, und darf gar nicht spielen ähm, gegen Michigan. Was... Ähm, durchaus interessant ist, weil ich glaube, ich persönlich hätte mir gewünscht, dass äh, gegen Alabama, dass man den Quarterback irgendwann wechselt, weil ich fand Bennett sah völlig überfordert aus. Ähm, jetzt muss er richten, jetzt muss er es bringen. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Kurio Und ansonsten, ja, ja, erzähl. Ja, ja eine, eine Zwischenfrage. Kurios finde ich die Statistiken ähm, von Hassan Heskins, den, den Running Back der Wolverines. Ja. 261 Carries für nur 1288 Yards bislang, aber 20 Touchdowns. Also das klingt für mich ähm, so wie die Wuchtbrumme schlechthin, die du einsetzt, <lacht> ähm, wenn du äh, kurz vor der Endzone stehst. Ist das so einer?
1: Oh, na, nee, nicht nur. Also du hast es ja auch gesagt, hat er auch irgendwie über 1200 Yards. Also nur vor der Endzone definitiv nicht. Aber ich finde äh, gerade im Spiel gegen Ohio State, da hat er ja so sein sein großes Game gehabt. Ich glaube vier Touchdowns. Ähm, also, da hat er ein mega Spiel gehabt. Auch die O-Line. Ich glaube, das, das ist wirklich die große Stärke von Michigan, die O-Line. Die wurde ja auch als bester O-Line der Nation ausgezeichnet. Ähm, es ist gar nicht unbedingt die einzelnen Runner. Also, wir haben ja zwei gute Running Banks in Michigan. Ich glaube, dass die O-Line wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor auch in diesem Spiel sein wird. Bei Georgia wiederum fehlt eigentlich, also ich finde, Georgia hat zwei, zwei echt, Spannende Running Runningbacks ja, mit äh, Samir White und ähm, na, wie heißt er? Stehe ich auf dem Schlauch, siehst du? Danke, Kutsche.
0: Immer gern. Ich lasse <lacht> dich jetzt auch <lacht> äh,
1: James Cooks, James Cooks. Ähm, keiner von denen hat irgendwie groß Yards gemacht. Also sind ja beide unter 720 Yards, was jetzt wirklich nicht beeindruckend ist, aber sie haben halt im Schnitt über fünf, beziehungsweise über sechs Yards pro Lauf. Das hat sicherlich auch mit der Defense zu tun, dass du oft nur ein kurzes Feld hast, aber die Jungs können laufen. Das ist Also glaube, das Run-Game wird bei beiden ein wichtiger Faktor in diesem Spiel sein. Passing-Game, also bei Michigan suchst du meiner Meinung nach vergebens nach einem echten Difference-Maker, also wenn wir von dem reden, was da eben Alabama an Bord hat. Georgia sehe ich auch im, 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 bei den Receivern jetzt keinen so einen wirklichen wirklich ein Star-Spieler. Ich bin gespannt höchstens ähm, noch, was ähm, George Pickens bringt. Der war letztes Jahr so ihre ihre Touchdown-Waffe und hat sich dann Kreuzband gerissen, ist jetzt relativ frisch wieder zurück und nochmal einen Monat jetzt trainieren können. Hilft natürlich vielleicht, kann der ein großes Spiel haben, aber bei Georgia am Passspiel ist es halt Brock Bowers, der Titan, ähm, Freshman. Der hat fast 800 Yards, 11 Touchdowns, also ich glaube, der ist ein entscheidender Faktor im Passspiel. Und im Vergleich zu Michigan hat Georgia eben einen, der im Passspiel einen Unterschied machen kann, ob er nun selber die Waffe ist oder zumindest hilft, anderen Waffen, anderen Spielern irgendwie Freiräume zu schaffen. Ich glaube, er wird ein wichtiger Faktor sein.
0: Spannend finde ich auch das Duell der Headcoach. Bei den Wolverines haben wir bekanntlich Jim Harbo. Den kennen wir aus der NFL noch als Headcoach der 49ers. Und bei Georgia ist es Kirby Smart, ähm, ist das, so wie eben auch schon gefragt, eventuell auch einer für die NFL irgendwann mal? Und wen siehst du in, in diesem Headcoaching-Duell vorne? Also Jim Harbo klingelt jetzt in meinen Ohren, äh, ist Erfahrung pur. Ähm,
1: also ich, ich sehe Kirby Smart nicht unbedingt in der NFL. Ich glaube, der fühlt sich da im College sehr wohl. Ist auch kein Name, der jetzt bisher groß so, es werden ja immer so dieselben Namen rumgeworfen, ähm, den sehe ich nicht. Aber Harbour ist sicherlich ein Thema, ist ja jedes Jahr. Sein Name taucht ja jedes Jahr wieder auf, irgendwie wenn es um NFL-Jobs geht. Vor allen Dingen natürlich auch, weil es jedes Jahr immer wieder heißt, wann schmeißt Michigan ihn endlich raus. Ähm, sie sind aber standhaft geblieben, wurden jetzt endlich mal belohnt für, mit einer starken Saison. Ähm, also den werden wir, glaube ich, in den nächsten paar Jahren auch nicht in der NFL sehen. Es sei denn, er gewinnt jetzt alles und sagt dann, ich habe keinen Bock mehr auf College. Ähm, glaube ich aber nicht. Ähm, na, ich sehe dann, dann eher einen Harbaugh in der NFL zurück, als einen Kirby Smart, dass der in die NFL geht. Und? Der e -College, College ist mittlerweile so ein großes Ding und als Headcoach und ich glaube, das darf man nicht vergessen, als Headcoach einer großen Uni die, die verdienst du mehr als als Headcoach in der NFL und du hast eine ganz andere Machtposition, sage ich jetzt mal. Urban Meyer musste es ja leidig erfahren in Jacksonville.
0: Ist da ja, Meier.
1: ja, weiß ich, ist so ein Typ. Ach so, okay. Mhm. Vergiss, vergiss es kurz. Ach, ja, ja. aber der hat in was auch immer ihn in Florida und Ohio State so groß gemacht hat, und das sind ja nur wirklich große Unis, in Jacksonville war das eben nicht möglich, so mit Spielern umzugehen. Ähm, das macht glaube ich schon, das macht was. Und das, den Fehler machen ja viele Coaches, die vom College in die NFL gehen, dass sie das so ein bisschen unterschätzen, dass das plötzlich Profis sind, die Geld verdienen, die damit irgendwie äh, ihre Kinder ernähren müssen. Davon haben sie ja gerne auch mal einige mehr. Ähm, insofern.
0: Also 1.30 Uhr ist dieses Spiel in der Nacht von heute auf morgen. Viele von euch werden noch wach sein. Stolle, leg dich fest. Georgia oder Michigan? Wer zieht ins Finale ein?
1: Georgia. Ich glaube Georgia. Also ja. ich, ich bin mir sicher, dass das wie gesagt ein Dogfight wird. Ich bin mir sicher, dass, dass beide Seiten haben halt so geile Spieler in der Defense. Ja, bei, bei, bei Georgia hast du mit Jordan Davis, Jalen Carter, Devonta Wyatt hast du so 300 Fünder an allein, die einfach die einfach Autos wegschieben können so ungefähr. Also echte Maschinen. Auf der anderen Seite hast du einen unfassbaren Pass Rush mit, mit Aiden Hutchinson. Ähm, also ich es ist, ist glaube ich, für Leute, die Defensive so Football sehen wollen und in your mouth und äh, richtig, um es mit John Madden so Worten zu sagen, Gott habe ihn selig, boom, dann bist du bei diesem Spiel richtig. Ähm, aber ich denke am Ende, wird Georgia, die sahen gegen Alabama richtig schlecht aus, aber es. Alabama bietet dir halt auch, sage ich jetzt mal, äh, ein bisschen was, was Michigan dir nicht bieten kann. Und das sind halt so eine Ausnahme Receiver und eine Ausnahme Quarterback. Und deswegen, deswegen glaube ich, das hat Michigan nicht und deswegen glaube ich, dass Georgia das Ding relativ knapp aber gewinnen wird.
0: Nochmal so ganz allgemein gefragt, College Football gilt ja als sehr verrückt. Wie verrückt ist College Football denn in den Playoffs, in den Halbfinals? Weil die beiden Spiele finden ja jetzt quasi auf, auf, auf fremdem Terrain statt, in Texas und in, in Miami. Reisen da die die, die Studenten mit. So wie wir es aus ja. Deutschland kennen, Gibt es da auch Auswärtsfans, oder, also, wie, wie wird ja, das, das Surrounding cool. sein? Wie wird die Stimmung im Stadion sein?
1: Geil, also, also, immer natürlich davon ausgehend, was ist an Fans überhaupt erlaubt, ja, also, nimmt ja in den USA auch extrem Fahrt auf, das ganze Thema leider wieder, ähm, insofern darf man ein bisschen abwarten, aber grundsätzlich kannst du ja davon ausgehen, dass da sehr, sehr viele Reisen werden, sowohl Studenten als auch ähm, ehemalige Studenten, die sich dann die besseren Plätze auch leisten können. Ähm, es wird voll sein. Es ist so ein bisschen auch, sage ich jetzt mal, so ein bisschen Super Bowl-Stimmung, insofern, dass du natürlich auch viele neutrale Leute am Start hast. Und, äh, und dann äh, glaube ich, die Stimmung ist richtig geil.
0: Die Preise sind happig, ich habe mal geguckt, also Michigan, Georgia ähm, in, im Hard Rock Stadium in Miami ähm, werden so um die 171 Dollar gehandelt, Cincinnati, Alabama ist ein bisschen günstiger, ähm, da kriegt man noch Tickets für, für unter 100 Dollar, aber das ist dann so ja wie, wie NFL, also es sind dann auch happige Preise, weil es um was geht, weil es Prestige ist, weil es College-Halbfinals sind, ja. also ähm, da muss man in die Tasche greifen, um da live im Stadion zu sein.
1: Ne? Ja, aber dann kannst du dir doch als, als, als armer mittelloser Student äh, warst du glaube ich auch mal Kutsche.
0: Ja, aber also nur bis zum die... Vordiplom. Dann habe ich das abgebrochen.
1: Sind. Und äh, da kannst du dir doch zu, zu Weihnachten so ein Ticket wünschen. <lacht> dann kriegst du, dann kannst du doch da dabei sein. Na, ich glaub, also die Stimmung wird mega sein, es wird laut sein, es wird bunt, es wird es wird sicherlich entertaining. Ähm, ja, auch zwei geile Stadien. Also ähm, und ich bin mir sicher, wir werden wie immer beim College Football wir werden Dinge sehen, die wir überhaupt nicht erwartet haben. Wir werden Plays sehen, wo wir sagen, wie, um Himmels Willen, war das jetzt möglich? Ähm, das macht ja diesen Sport auch noch so viel geiler, finde ich, als die NFL, dieses Unvorhersehbare, weil immer noch irgendwas passiert, weil immer ein Spieler irgendwo auftaucht, den du nicht auf der Uhr hattest, oder? weil halt natürlich auch nicht jede, jeder Spieler auf demselben hohen Niveau ist, passieren halt auch Fehler, ja? also, die das Ganze wieder interessant machen. Und wer weiß, vielleicht liege ich auch völlig falsch und Cincinnati gelingt die größte Sensation, die wir je im College Football gesehen haben. Kannst du auch haben.
0: Und spätestens dann wird es ein T-Shirt der Footballerei geben mit Biercats.
1: Dann gibts es die Biercats, ja. Yeah.
0: Ich würde es mir kaufen. Sehr geil. Ich würde es auch mit Stolz tragen, so glaube ich.
1: Ich würde es mir auch kaufen und direkt noch einen Köpi daneben halten und dann also passt ja einfach perfekt zusammen.
0: Also ich höre da raus, du wirst dir die Spiele logischerweise ähm, reinziehen live oder bist du zu alt mittlerweile für sowas?
1: Also ich bin definitiv zu alt für alles, aber ähm, kennst du ja, aber trotzdem, also die laufen auf jeden Fall. Ich meine, Silvester bietet, ich bin, ich muss ganz ehrlich sagen, ich ich bin nicht der Silvester-Mensch. Ich glaube, ich war irgendwann 15 oder 16, da habe ich festgestellt, hey, ich, ist auch nur ein Tag. <lacht> Geht auch vorbei. Also ich fand das immer so ein bisschen arg übertrieben. Hey, uh, Vorsätze, uh, anstoßen. Uh, insofern, für mich ist es ein geiler Tag, um Football zu gucken, ja.
0: Man muss dazu aber auch sagen, als du 15 warst, gab es noch Schwarz-Weiß-Fernsehen.
1: Da gab es noch Schwarz-Weiß-Fernsehen, das, das stimmt natürlich, ja. Aber da durften die Leute Silvester auch noch raus, also.
0: Gut, sehr gut. Stolle, vielen Dank, ähm, dass du uns allen ähm, so, so einen schnellen ähm, kompakten Überblick gegeben hast, ähm, was uns heute Nacht erwartet, auf wen man besonders gucken sollte. Und wir nageln dich darauf fest, dass das College-Finale dann lauten wird am 11. Januar äh, Alabama gegen Georgia. Da musst du durch.
1: Passt. Kann ich, kann ich mit leben.
0: Ich telefoniere jetzt mit unserem T-Shirt-Partner ähm, und bestelle schon <lacht> mal die, die Biercats. Unbedingt. Ja, ich finde, wir brauchen was Neues. Jam ist ja vorbei. Wahrscheinlich. Ja, absolut. Na, vielleicht wechselt er noch in die ELF. Stolle, vielen, vielen Dank. Ähm, habt einen guten Rutsch, kommt gut rein. Viel Geht Spaß du. bei den Spielen. Dasselbe gilt für euch. Guten Rutsch. Wir sehen uns nächstes Jahr oder hören uns nächstes Jahr erst wieder. Spätestens Montag äh, zur Live-Sendung. Und bleibt gesund. Das ist das Wichtigste. Ciao.
1: Ciao.